0: Inspectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen aceback community
1: Hallo, ich bin Finn, ich verstehe mich als aromantisch und verorte mich auf dem asexuellen Spektrum. Hallo, hier Noir. Ich sehe mich als
2: Ace und demiromantisch. Nochmal kurz erwähnt, Ace ist einfach eine Kurzform für asexuell.
1: Ja, worum geht es in der heutigen Folge? Wir sprechen heute über sexuelle Anziehung. Das heißt, wie fühlt sich sexuelle Anziehung eigentlich an? Was ist das? Wann tritt es auf? Wir wollen hier gleich am Anfang der Folge auch noch eine Triggerwarnung anbringen, weil, wie gesagt, wir werden über sexuelle Anziehung sprechen und dann auch über Sex. Also wenn du das nicht hören möchtest, dann musst die Folge natürlich nicht hören, dann kannst du gleich stoppen oder wir haben auch Kapitelmarken, wenn du bestimmte Teile einfach nicht hören möchtest, kannst du damit relativ einfach alles überspringen, was irgendwie unangenehm oder schwierig sein könnte. Ja, und die Folge mit vorbereitet haben außerdem noch Gets und JJ im Hintergrundteam, bei denen wollen wir uns auch noch bedanken. Ah ja, und weil ich und Noir relativ wenig Ahnung von sexueller Anziehung haben, haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der da vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen kann. Stell dich mal ganz kurz vor, Katze. Hi, ich bin Katze,
0: bin heute zu Besuch und versuche, die beiden hier zu unterstützen heute ein wenig. Ob das gut oder schlecht wird, werden wir am Ende sehen. Was okay, wir vielleicht auch noch zu dem
2: Begriff der sexuellen Anziehung sagen wollen und auch alle weiteren Begriffe, die wir hier vielleicht versuchen näher zu erklären, zu definieren. Das ist immer nur eine asymptotische Annäherung. Das heißt also, wir wollen nie behaupten, dass wir den Begriff so erklären, wie er ist. Das ist sowieso nicht möglich, sondern wir wollen ihn uns annähern und äh, möglichst gut von verschiedenen Seiten beleuchten.
1: Für den Anfang wollen wir uns dem Begriff der sexuellen Anziehung erst einmal ausschließend nähern. Das heißt, wir wollen schauen, was es sonst so für Begriffe gibt, die damit zusammenhängen und was sexuelle Anziehung eben nicht ist. Und da wollen wir anfangen, zuerst sexuelle Anziehung von Libido und Erregbarkeit abzugrenzen. Ich denke, ich frage gleich mal dich, Katze, was ist denn für dich Libido oder wie, erlebst du dein, oder wie erlebst du Libido?
0: Libido ist für mich schon das Verlangen nach Sex, auch auf einer gewissen körperlichen Ebene, also dass mein Körper mir das durch gewisse Dinge zeigt, aber es ist auch viel im Kopf.
1: Ja, also bevor wir angefangen haben, über dieses begriffe zu sprechen auch habe ich das immer eher als körperlich verstanden ich wusste bis vor eine, zwei jahren jetzt eigentlich noch nicht einmal dass der begriff existiert <lacht> aber das ist aber inzwischen habe ich jetzt auch schon von mehreren leuten gehört dass ist auch kopfsache oh. ja
0: gerade ich weiß nicht, bei Männern soll es mehr zu, also mehr körperlich sein und gar nicht so das Kopfthema so also die große Sache sein. Ich habe es von vielen Frauen gehört, dass wenn der Kopf nicht mitspielt, funktioniert halt alles andere irgendwie auch nicht.
1: Also, ich meine, ich kann es nicht beurteilen. Ich bin sowas, also mein Libido ist sowas von Low, dass ja.
2: Was wir hier auch wieder einwerfen müssen. Männer, Frauen, ne? also äh, das ist wieder sehr binär gedacht, aber ich glaube, was du meinst, ist, dass Menschen mit Vulva und Menschen mit Penis wahrscheinlich ein bisschen anders reagieren könnten, dass es zumindest so eine Verallgemeinerung gibt, oder? Genau,
0: no. dass es da ja, definitiv ja. eine Ver Verallgemeinerung gibt und sämtliche Penisträger, die ich kennengelernt habe, waren da wesentlich einfacher in puncto libido gestrickt wie die Mädels.
1: Ja, ich wusste wie vor zwei, bis vor zwei Jahren noch nicht mal, dass es dafür ein Wort gibt. Also ich sag mal, das Wort habe ich auch schon als Teenager gehört, aber ich konnte nicht viel mit
2: anfangen. Und es hat mich auch ehrlich gesagt nicht interessiert. Ähm, also, vielleicht,
1: äh, weil ich Ace bin. Ich habe es tatsächlich zum ersten Mal im Studium gehört, als wir Freud gelesen haben, beziehungsweise Auszüge. Und oh, ja. ist, eigentlich ist Libido ja auch ein psychologischer Begriff, der das Bedürfnis nach sexueller Befriedigung kennzeichnet, irgendwie so. Ja, das
2: ist, glaube ich, ein auf sexuelle Befriedigung gerichteter Trieb. Ich glaube, so wird's äh, definiert. Mhm. Und ja, es wird wohl eher als Kopfsache und als äh, ja als psychologisch was, gesehen. Ja, ich.
1: Was vielleicht noch interessant ist, dass der Libido ja auch durch den Hormonhaushalt, Medikamente etc. vermindert und erhöht werden kann. Ja, also ja. zum Beispiel, wenn jemand die Pille nimmt oder so. Ich habe auch
2: gehört, dass die Pille das wohl reduzieren kann. Ähm, ja, zumindest gehört, ob stimmt. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Meine
1: persönliche
0: keine. Erfahrung ist, ja, es reduziert das. Okay.
1: Ja, ich habe auch keine Ahnung. Wie gesagt, das ist
0: das war tatsächlich mit der Hauptgrund, warum ich das abgesetzt habe. Ich will zwar definitiv keine Kinder, aber eine lustlose Tomate in der Ecke sein wollte ich dann auch nicht mehr.
1: Verstehe. Ja, dann würde ich einfach gleich schauen, was ist eigentlich Erregbarkeit? Was denkt ihr das so dazu? Ich
2: glaube, Erregbarkeit kann sexuell gemeint sein. Es kann aber auch allge viel allgemeiner gemeint sein als Libido. Ich glaube, Libido ist wirklich auf das sexuelle ausgerichtet und Erregbarkeit kann in verschiedenen, also kann ist weit gefächerter, sagen wir es mal so.
1: Voll, ja, das klingt für mich irgendwie einiger, also das klingt für mich einigermaßen sinnvoll, denke ich. Für mich ist es so ein bisschen oder so wie ich es verstehe, ist Erregbarkeit so auch die körperliche Reaktion auf unterschiedliche Reize, zum Beispiel Berührung oder auch keine Ahnung. Also ich kann das sagen, weil Erregbarkeit empfinde oder erlebe ich und kann ich auch irgendwie besser fassen als Libido persönlich. Ja, was ich ja so
2: ähm, mal rausgelesen habe, so in schlauen Medien zum Beispiel, dass Erregbarkeit äh, eben, wie du schon sagst, durch Berührung, aber auch optisch zum Beispiel ausgelöst werden kann oder durch Töne. Es gibt doch dieses, wie heißt das ASMR, äh, dass das durch Töne zum Beispiel so, ein, so eine gewisse Erregbarkeit ausgelöst hat, dass man das auf der Haut spürt. Habe ich sogar manchmal, habt aber nicht
1: immer. Also das ist für mich halt dann auch wirklich die... Kör also damit kann ich zumindest was anfangen, sagen wir so. <lacht> ich meine, ich kann mit anderen Konzepten auch was anfangen, aber es ist viel schwieriger. Ja, die Erregbarkeit kann man jetzt auch noch abgrenzen von Lust und Wollen. Und da würde ich gleich mal fragen, Katze, was, wie empfinde oder wie erlebst oder was ist für dich Lust in dem Zusammenhang?
0: Wenn man schon mal sexuelle Erfahrung gemacht hat, ist das noch viel stärker, weil man dann das ja kennt. Und was man gerne mag, macht man ja gerne nochmal. Und daher hat man da schon Lust drauf. Also es ist so, ich möchte gerne diesen Endorphinschub noch einmal haben.
1: Also quasi, was man schon erfahren hat und von dem man weiß, was sich gut anfühlt oder sich zumindest eine Vorstellung davon hat, dass es sich gut anfühlt, vielleicht genau. vorher schon, bevor... also. Was natürlich dann stärker ist, wenn man es kennt und es einem wirklich gut tut, aber dass man quasi diesen Genuss dann wieder hat oder vielleicht auch davor eben, dass man ihn haben möchte.
0: Genau, so. halt. ich möchte das gerne nochmal, das hat mir Spaß gemacht, das würde ich so irgendwo als Lust empfinden.
1: Das heißt, es müsste aber auch nicht zwangsläufig immer sexuell sein oder also der Begriff jetzt für sich. Ich glaube, Lust ist auch
2: kein rein sexueller Begriff. Ich benutze das ja auch im täglichen Sprachgebrauch. Ich frage zum Beispiel einen Kumpel sehr gerne, hey, hast du Lust mit mir zu quatschen? Und äh, da meine ich Lust definitiv nicht
0: sexuell. Ja.
2: Hast du Lust mit mir zu quatschen?
0: Ja. Hast du Lust auf einen Kaffee? Ja. Ohne Sex? Ohne Sex.
1: <lacht> okay. Daher, okay, ja. ich glaube, ich bin heute nicht ganz zu gebrauchen. Nee, aber wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt von Sexualität reden, dann ist es natürlich die Lust auf eine sexuelle Interaktion, würde ich Genau. Da wäre ich dabei. Also. Ja. Ja, dem ja. Katze, segnest du das ab? Ja, geht so durch. <lacht> Gut. <lacht> dann können wir mal zum Wollen weitergehen. Und da habe ich ja schon mal. Wie wir vorher mal geredet haben, gesagt, dass ich mir das schwer tue, das von Lust abzugrenzen so ein bisschen oder schwerer. Also, was denkt ihr dazu? So?
2: Ich kann nur sagen, wollen kommt ja von ich will. Ähm, das würde ich schon allein so abgrenzen. Lust ist, ich habe spontane Eingebung. Hoch, ich könnte ja mal quatschen oder Sex oder was auch immer. Äh, und wollen ist, ich glaube, da habe ich mir dann schon, also weiß ich nicht, das ist dann schon stärker so, dass ihr sagt ich will das jetzt aber unbedingt.
1: Ja, also auch in meinem Kopf und ich will diese Handlung jetzt auch durchführen. So? Ja. Okay. Wir
2: hatten da in einem Vorgespräch ein schönes Beispiel irgendwie. Ich glaube, Katze, du hattest das gebracht mit
0: Ehe irgendwie und Sex. Also es gibt ja immer dieses kein Sex vor der Ehe, was ja auch immer noch einige sich dran halten und das spricht den Leuten die Lust am, an sexuellen Handlungen ja vorher gar nicht ab. Sie entscheiden sich nur bewusst, ich will das halt erst, wenn unsere Hochzeitsnacht ansteht.
1: Naja, ja, okay. Das, also ich denke, so macht für mich nämlich auch Sinn wieder. Ähm, also es ist auch mehr eine Entscheidungssache. So. Mm. Das ja. kann man
0: halt definitiv unabhängig davon empfinden und das Wollen ist halt nochmal wirklich die explizite Entscheidung, ich mache das jetzt.
1: Ja, also eine sexuelle Interaktion gehe ich nur mit würde ich nur mit einer Person eingehen, die auch will de facto. Genau. Yes. Ich glaube, da ist es auch noch wichtig abzugrenzen und zumindest kurz zu erwähnen, dass nur weil eine Person erregt ist, das auch nicht heißt, noch nicht heißt, dass sie auch eine sexuelle Interaktion jetzt will oder Lust empfindet gerade. Ähm, dass körperliche Erregung quasi nicht einhergehen muss mit einem Wunsch nach wirklicher sexueller Handlung. Der letzte Begriff, über den wir jetzt noch im Zusammenhang mit sexueller Anziehung reden wollen, ist sexuelle Aktivität. Und zwar umfasst sexuelle Aktivität die Durchführung aller Handlungen, die von einer Person als sexuell angesehen werden. Also die Praxis, wie sie jetzt wirklich sexuell aktiv ist.
2: Ja, während die Anziehung ist halt... ja. Gut, ein Wort mit dem gleichen Wort erklären ist blöd. Die Anziehung. Ähm, hm, äh, wie soll man das sagen? Also das, das eine ist, wie du schon sagst, die Praxis, die tatsächliche Aufführung. Das Andere ist überhaupt, dass ich eine Person äh, eben als äh, in der Hinsicht möglichen Kandidaten wahrnehme, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, und was jetzt genau als was jetzt genau eine Handlung ist, die als sexuell angezogen wird, variiert jetzt auch wieder von Person zu Person. Und was ich noch sagen möchte ist, dass sexuelle Aktivität eben auch ohne sexuelle Anziehung stattfinden kann. Weil es körperlich möglich ist, dass ich mit einer Person Sex habe zum Beispiel. Und es gibt Personen, die sexuelle Anziehung nicht empfinden, aber trotzdem sexuell aktiv sind aus unterschiedlichen Gründen. Und daher ist auch kein Rückschluss möglich davon, wie sexuell aktiv eine Person ist, wie viel sexuelle Anziehung sie empfindet oder ob sie überhaupt sexuelle Anziehung empfindet.
0: Ich würde
2: einfach mal platt sagen, Masturbation ist doch eigentlich auch sexuelle Aktiv Aktivität und das braucht nun keine Anziehung, jedenfalls nicht anderen Menschen gegenüber. Braucht
1: noch nicht mal eine andere Person. Ja.
2: <lacht> Geht auch nicht mit anderen, oder?
1: Oder nee? Naja, du kannst zumindest nebeneinander sitzen und gemeinsam masturbieren. Es ja Es gibt gut. Leute, die das tun. Also so ist es nicht. Ja, gut. Meines äh... Wissens nach. Nee, so meinte ich das jetzt nicht. Ich überlege auch gerade, wie ich das
2: besser ausdrücken kann. Also ich kann nicht jemanden anderen masturbieren, sagen wir es mal so. Ich kann das nur ja. bei mir selber.
1: Ja, klar. Das meinte ich. Genau. Ja, aber was ist jetzt sexuelle Anziehung überhaupt? Das ist die Frage, warum wir eigentlich hier sind, denke ich. Und dazu haben wir jetzt wieder Fragen aus der Aceback-Community gesammelt, die wir dann allosexuellen Personen in der Community gestellt haben und auch Personen aus unserem Umfeld. Zur Erinnerung, eine allosexuelle Person ist wieder eine Person, die sexuelle Anziehung erlebt und empfindet. Und wir werden jetzt im Folge die Fragen vorlesen und auch ein paar antworten und wieder darüber reden. Wir werden aber natürlich nicht wieder nicht alle Antworten vorlesen, weil sie sich auch vom Inhalt her doppeln und haben und die Folge sonst viel zu lang werden würde. Aber wir bedanken uns gleich mal im Voraus für alle Fragen und Antworten, die uns übermittelt worden sind.
2: Und insbesondere auch für Katze, die direkt dran teilnimmt.
1: Total, danke Katze.
2: Erste Frage. Woran merkst du, dass du dich zu einem anderen Menschen sexuell hingezogen fühlst?
1: Ja, also ich fühle mich nicht zu anderen Menschen sexuell hingezogen, also habe ich keine Ahnung. Katze, woran merkst du das? <lacht> mm.
0: Es ist ja schwer, in Worte zu fassen, aber diese Person nimmt dann sehr viel Gedankenspiel rein und es gibt auch definitiv körperliche Reaktionen.
2: So ähnlich steht das hier auch bei der ersten Antwort. Äh, da hat jemand geschrieben, wenn ich das Verlangen verspüre, diesen Menschen nahe zu sein und intime Berührungen, Berührungen austauschen möchte, äh, ja. hat hier jemand geschrieben. Ich finde auch, das, was du gerade gesagt hast, klingt so ein bisschen ähnlich, wie ich für mich äh, romantische Anziehung definiere. Ich habe zwar keine kein Interesse an Intimberührung, aber das ist dann für mich auch der Moment, dass der wirklich für mich eben sehr viel Raum einnimmt in meinen Gedanken und ich möchte der Person nahe sein, also nahe sein im Sinne von mich gerne mal einen Arm nehmen lassen oder so, was ich sonst eigentlich gar nicht mag.
1: Ja, also ich dachte mir eh nichts drum hätte ich, wollte ich gerade fragen, ob ich eine Folgefrage stellen darf. Nämlich was du unter, also was du unter Berührung verstehst, weil für mich. Verschränkt sich das gerade so ein bisschen oder ich versuche, also das mit, das ist sicher, liegt sicher irgendwo im Bereich intim und darin, was ich selber und andere Menschen als sexuell einordnen und sehen. Aber ich versuche gerade für mich ein bisschen die Abtrennung zu meiner sensuellen Anziehung zu verstehen.
2: Vielleicht zur Erklärung, sensuelle Anziehung meint hier jemanden, also eben berührt werden zu wollen. Zum Beispiel.
0: Mm. Also bei mir gibt es da auch klare Grenzen, was ich als freundschaftliche Nähe empfinde und als sexuelle Nähe empfinde. Also es gibt auch nicht viele Leute, die mich umarmen dürfen oder sowas. Also ich bin eher so, hi, ich winke, komm mir nicht zu nahe. Und diesen Status muss ich diese Person erst erarbeiten oder ich muss mich darauf einlassen. Also
1: Ja, also das, das verstehe ich. Es also ist bei mir auch so. Ich bin da auch relativ selektiv dabei, wer mir irgendwie nahe kommen kann. Oder davon, worauf ich mich einlassen kann, auch freundschaftlich. Aber für mich also für gibt es dann doch nochmal einen Unterschied, wenn ich mich von wem sensuell angezogen fühle. Aber es ist sicher nochmal was anderes, ob ich mich jetzt sensuell angezogen fühle oder ob sich jemand jetzt sexuell von jemandem angezogen fühlt. Und ich glaube dann auch an der Art und der Einordnung der Berührung oder an der Nähe, die gesucht wird und der Bewertung davon.
0: Eine freundschaftliche Umarmung ist definitiv was anderes wie eine sexuelle Umarmung. Und ich versuche gerade Beispiele zu finden, ohne irgendwie zu viele Rückschlüsse ziehen zu lassen. Ah, ähm, also meinen besten Kumpel umarme ich. Wir schlafen gefühlt im selben Bett, wenn es sein muss, auf dem Campingplatz oder so. Aber da ist dann wirklich dieser, dieser Anstandsmeter zwischen. Und ich würde nie auf ihn zugehen und sagen, hier, ich habe gerade das Kuschelbedürfnis oder so. Es ist es ist einfach irgendwie im ersten Moment diesem der des mein letzte Person kennen und es ist dann einfach schon klar in welcher Richtung diese Beziehung gehen wird mhm. es ist der, echt
2: spannend also ja ich
1: <lacht> also ich ich auch nicht weil ich halt meine also abgesehen davon, dass für mich, also wenn ich sage, sicher, es ist sicher ein Unterschied zwischen einer freundschaftlichen und einer sexuellen Umarmung. Ich kann mir sexuelle Umarmung ganz, ganz schwer vorstellen. Ich kann mir noch eine sensuelle Umarmung vorstellen. Aber da kommen wir dann an meine Grenzen, glaube ich. Wir haben auch noch eine weitere Antwort bekommen. Die werde ich jetzt gleich mal vorlesen. Und zwar sagt eine Person, Herzschlag beschleunigt sich. Hitzegefühl, angenehmes Kribbeln im Bauch, Geschlechtsorgan deutlich spürbar manchmal, reduzierte Konzentrationsfähigkeit, plötzlicher Überfokus auf die Wahrnehmung der Person und Eigenwahrnehmung in Bezug auf die Person, im Sinne, findet die Person mich auch gut, eventuell manchmal unfreiwillige Vorstellungen der Person nahe zu sein, von Händchenhalten bis einvernehmliche Sexualhandlung. Was denkst du dazu? Ich habe das noch nie im Detail so zerdacht. Ich bin dann, glaube ich, eher ein Moment,
0: der den Moment genießt und das ah, einfach ja. auch nicht zukommen lässt. Aber ich habe das noch nie so im Detail für mich auseinandergekribbelt. Wie läuft das bei mir ab? Muss man ja auch, glaube ich, nicht. Ja, also, da genieße ich lieber den Moment, der da ist, als das so zu zerdenken.
1: Ich glaube, die Person hat auch ganz viel, oder so wie ich es verstehe, steht ja jetzt auch ganz viel zu den körperlichen Reaktionen, die... Menschen so haben können, wenn sie sich von jemandem sexuell angezogen fühlen. Das sagt ja auch nicht, dass es genau bei jedem immer gleich ist, dass das Erleben Nein. immer gleich ist, dass auch die körperliche Reaktion vielleicht nicht immer gleich ist. Und wir hatten es in, in manchen und dass nicht jeder auch gleich dann auch daran denkt, was die andere ob die andere Person dasselbe empfindet oder nicht. Oder vielleicht, dass das auch erst später kommen kann. Ich habe ja keine Ahnung. Ich rede zu so viel über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, gerade gefühlt. Ich, ich
2: glaube auch, das ist ja im Endeffekt ein Gefühl. Vielleicht ein Gefühl, was äh, Finn, also du und ich, hier nicht richtig nachvollziehen können, aber im Endeffekt ist es ein Gefühl und Gefühle generell ist echt schwer in Worte zu fassen.
1: Jeder Mensch sie anders einordnet und wahrnimmt, denke ich. Hm. Kleine
2: Änderung haben wir gerade und zwar Gilman nimmt bei uns im Hintergrund den Podcast mit auf und ihm ist, ihm ist auch gerade was dazu eingefallen und deswegen lassen wir ihn jetzt einfach mitsprechen, auch wenn es nicht geplant
1: war. Hallo, hier ist Gilman aus der Technik. Ich wollte nur ganz kurzen Beitrag dazu bringen, von wegen, was unterscheidet so eine freundschaftliche Anziehung von einer sexuellen Anziehung. Weil ab einem gewissen Alter unterhält man sich halt mal unter den XY-Chromosom-Triggern über solche Themen. Und was mir da gerade eingefallen ist, dass viele meiner Freunde eben gesagt haben, ja, dann stellt man sich die Person dann vielleicht auch mal mit weniger Klamotten am Leib vor. Oder dann möchte man auch gerne mal hinfassen und so. Und das war dann auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, also irgendwas ist bei mir anders. Hm das nur meine 5 Cent zu dem Thema. Dann gibt es eine zweite Frage, die uns interessiert, und zwar wann und unter welchen Umständen kommt das bei dir zu sexueller Anziehung? Nie? <lacht> ja, bei mir auch nicht. Also ich glaube, wir öffnen diese Frage wieder, oder wir fragen gleich mal Katze. <lacht>
0: Ja. Oder ich, ich überlege gerade. Es sind im Regelfall recht lockere Situationen, weil ich so ein verkopfter Mensch bin. Also tatsächlich nicht großartig im Alltag oder so, sondern irgendwie auf Festivals, Konzerten oder sowas, wo ich dann mal Leute kennenlerne, wo es dann zu solchen Situationen kommt. Halt, wenn der Kopf frei ist und nicht mit irgendwelchen Alltagsproblemen belastet ist.
1: Ich glaube, so ähnlich sind auch manche von den Antworten, die wir haben. Und zwar wird da auch die Abwesenheit von Stress, wird wurde ganz oft genannt. Zum Beispiel hat eine Person gesagt, solange ich nicht allzu gestresst sind, Menschen mir sympathisch, mir gegenüber nicht sexuell abgeneigt sind und ihnen gegenüber, und ich ihnen gegenüber ein ästhetisches Interesse habe, entwickle ich gegenüber den Personen ein gewisses sexuelles Interesse. Also ich denke, das ist, das würde mit, in Sachen von Stress oder nicht gestresst sein dürfen, müssen, sollen, keine Ahnung. Ähm, damit übereinstimmen.
0: Wiederum ist es so, wenn du einen festen Partner hast, kann es in stressigen Situationen genau zum umgekehrten Bild kommen, dass du dich dann lieber darauf fokussierst, weil es eine super Ablenkung ist. Ja, quasi so als Stressrelief. Genau, weil es, wenn dieser ganze Punkt ist, ich muss die Person kennenlernen, ich worauf steht diese Person, wenn dieser Punkt nicht mehr gegeben ist und du weißt, okay, daran bin ich, dann ist das so ein super... Netter Pauseknopf für den Kopf.
1: Also quasi, dass du dann aus deinem, weil du vorher gesagt hast, dass du ein Kopfmensch bist, so ein bisschen aus deinem Kopf rausgehen kannst und genau. eine Pause machen kannst. Cool. Andere, also eine andere Person hat auch gesagt, dass sie eben die Ästhetik und das entsprechende Äußere zu, dazu gehört. Also quasi so, wenn die Chemie stimmt, ästhetisch ansprechendes Aussehen gehört dazu, zwar dazu, aber es muss auch Kopf und Herz passen. Um, und vorher war auch schon Aussehen. Wie würdest du das bewerten? Oder was ist wichtig oder weniger wichtig in dem Sinne?
0: Also ja, wenn ich so rückblickend meine Sexualpartner im Kopf durchgehen lasse, haben sie irgendwo ein ähnliches ästhetisches Bild. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Ähm, ja, das ist schon ein wichtiger Faktor, weil das ist halt der erste Eindruck, den du von den Menschen hast. Und wenn du als erstes denkst, oh nee, was ist das denn für ein Dude, dann, dann beschäftigst du dich ja auch weiter gar nicht mit der Person, sondern läufst dran vorbei.
1: Stimmt, dann kommt vielleicht auch gar nicht die Chance dazu, dass Kopf und Herz eben passen, wie die Person es ausgedrückt hat, auch wenn das sicher auch für viele Menschen wichtig sein kann oder genau, für viele also, wichtig ist.
0: Gerade im Online-Bereich hast du viel eher die Chance zu sagen, okay, ich gucke erstmal hinter die Fassade, bevor ich die Fassade richtig kennenlerne was dann schon zu anderen Konstellationen führen kann. Aber wenn du jetzt die reale Begegnung nimmst, dann ist einfach, du siehst den Menschen als erstes. Und dementsprechend entscheidet das total mit.
1: Denn Wir wissen ja auch, wie wichtig eigentlich der erste Eindruck im Endeffekt auch ist. Sicher, den kann man dann auch hinterfragen oder sich noch mehr damit beschäftigen. Aber es hat halt schon eine Wichtigkeit. Und sicher, also ich meine, auf das Thema geschmünzt kann ich jetzt persönlich nicht viel dazu sagen, aber sicher auch eben dabei. Ich würde gerne noch mal was zu dem Online-Thema sagen, weil ich habe da was ganz Witziges geschafft.
2: Ähm, ich habe auch so, also im, in der romantischen Anziehung so einen gewissen Typ Mensch, der mich äh, am ehesten anspricht, auch wenn ich Demi bin und das bei mir immer eine ganze Weile äh, dauert, bis ich tatsächlich merke, dass ich mich in jemanden verliebt habe. Aber ich habe jemanden, Katze, du weißt, wen ich meine <lacht> online kennengelernt und ich habe wirklich, ich wusste nicht, wie die Person aussieht, nur an der Art und Weise habe ich mich in diese Person verliebt und hinterher stellte ich fest, dass die Person genau auch in mein optisches Schema passt. <lacht> also kann auch darüber klappen, <lacht> aber es ist wirklich schön, wenn man jemanden wirklich von der Art her kennenlernt und äh, nicht nach dem Äußeren beurteilt, ja, das finde ich wirklich gut. Egal ob romantisch, äh, sexuell oder wahrscheinlich beides zusammen bei einigen, ja. Ja, und
0: ich wären im echten Leben wahrscheinlich auch einfach aneinander vorbeigelaufen. Ja. <lacht> <lacht> ja
2: es
0: Obwohl es wir von, nicht
2: Interessen haben in manchen
1: Punkten.
0: <lacht> Aber ja, das vermittelt unser Äußeres nicht. Und dementsprechend hätten wir uns diese Situation, diese Chance genommen.
1: Ich meine, es kommt natürlich auch immer eben auf die Situation an. In manchen Bereichen, Räumen, in digitalen Räumen begegnet man sich einfach oft ganz anders, als man sich begegnet, wenn man an der Straße aneinander vorbeiläuft. Und wenn man irgendwo gemeinsam wo wartet, begegnet man sich auch anders, als wenn man auf dem Weg zu Einkauf ist und aneinander vorbeiläuft. Ja. Eine Antwort hätten wir noch von einer Person. Und zwar schreibt die, je nach Situation teils sieht Mensch eine Person kurz im Vorbeigehen nimmt sie als attraktiv wahr und macht dann nichts, nichts damit. Manchmal wirkt eine Person im Gespräch intellektuell attraktiv, und eins fühlt sich dann davon angezogen. Manchmal kann es sich auch aus, aus bereits bestehenden Beziehungen entwickeln. Das würde eigentlich genau die Situationsabhängigkeit unterschreiben oder bestätigen. Ich hier auch dieses äh, intellektuell attraktiv interessant.
2: Weil das habe ich nämlich manchmal auch, dass ich Leute einfach als sehr intelligent empfinde und die dann gerne weiter zuhören möchte. Also gut, das hat jetzt nicht, nicht, nicht viel mit sexueller Anziehung zu tun, aber das kenne ich halt auch, finde ich auch total spannend.
1: Ich sagen, also dass ich das, also dass ich jemanden einfach, dass ich es interessant finde, wie eine Person denkt oder dass ich die Art, wie eine Person denkt, super finde und dann mehr mit der Person reden will oder mehr darüber wissen will und so, das erlebe ich ja auch, aber es ist halt bei mir nicht gelingt mit, also ich kann mir vorstellen, dass es eben bei manchen Leuten eben zum Beispiel bei, unserem, bei der Person, die die Frage beantwortet hat, eben gelingt es auch mit der sexuellen Anziehung, aber was ich auch spannend finde, weil das eben bei jeder Person so ein bisschen anders ist. Manchmal ist es vielleicht verbunden, manchmal ist es nicht verbunden oder mit etwas nicht verbunden.
2: Die dritte Frage. Wie fühlt sich sexuelle Anziehung für dich an? Was löst sie in dir aus? Und ist es wirklich, wie manche asexuellen Menschen es sich vorstellen, der Gedanke, ich möchte mit dir schlafen oder beziehungsweise mit der Person schlafen?
0: Nein, nicht in erster Linie. Also so extrem habe ich das noch nie bei mir erlebt, Das ist sofort war. Pitch, ich sehe den Mensch. Nimm mich jetzt sofort. Nein, so ist das zumindest bei mir nicht.
1: Ich habe ja. mir das so ein bisschen die Vorstellung. Nimm mich jetzt sofort hier
2: auf der Straße, hier im Supermarkt. <lacht> kennt, ihr, kennt ihr das Lied? Nimm mich jetzt sofort auf, wenn ich stinke. <lacht> Sonst sag ich dir winke, winke oder so ähnlich. <lacht> Nein, <lacht> nur, also irgendein altes Lied Es kam mir jetzt gerade in den Kopf. <lacht> ich kann mir mich
1: laufen zu lachen. Okay, jetzt.
2: <lacht> nicht so schlimm. <lacht> um.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, das kommt mir dann halt auch, ähm, also dieses jetzt sofort, ich will sofort mit dir schlafen, das kommt mir halt dann, das kommt mir so stark vor, also ich kann mir schon vorstellen, dass für manche Leute vielleicht so ist, aber das kommt mir noch, das ist für mich persönlich, ist es einfach noch schwerer vorstellbar als, keine Ahnung.
2: Das klingt ah. wie das Pendant zu lieber auf den ersten Blick.
1: <lacht> ja, genau, das hatten wir bei der romantischen Anziehung auch. <lacht> Diese Frage gibt es lieber auf dem ersten Blick, so ist es quasi gibt es, weil es muss es doch irgendwo auch geben, weil es gibt ja auch One-Night-Stands, oder? Also, muss es so. irgendwie möglich sein, dass sich jemand so stark von wem, oder, dass sich manche Personen vielleicht so stark von jemand angezogen fühlen, sexuell?
0: Ich meine, gerade mein Gedanke auch, okay, bei One-Night Stands muss es anscheinend Menschen geben, die das so funktionieren, aber ich hatte noch nie in meinem Leben ein One-Night Stand, von daher.
1: Ja, wobei ich gerade überlegt habe, während ich geredet habe, ist mir noch eingefallen, es könnte, man kann ja auch theoretisch, was heißt sicher nicht nur theoretisch, sondern für Leute auch praktisch, aber für mich ist es halt sehr theoretisch auch ein One-Night Stand haben, ohne die Person mega anziehend zu finden, sondern was weiß ich keine Ahnung, Stress-Relief, Stress also um Stress abzubauen, weil man gerade Lust hat und das befriedigen möchte und vielleicht gerade die Person gerade da ist oder keine Ahnung. Also es kann ja sicher 10.000 Möglichkeiten geben, wieso. Ja, und
0: das ist aber ein sehr tiefes Thema, glaube ich, was wo wir alle hier Anwesenden nicht irgendwie wirklich mitreden können. Dieser ganze Zwingerbereich baut ja auch viel darauf. So eine ne? Also das ist jetzt meine Vorstellung: so, okay, wir gehen in den Club und dann mal gucken, was
1: der Abend bringt. Ja. Wollen wir mal Antworten vorlesen? Noah, möchtest du die erste Antwort vorlesen, die wir bekommen haben? Mm, ja,
2: äh, wir haben da stehen, ist im Endeffekt ein Gefühl. Schwierig zu beschreiben, löst aber letztendlich den Drang aus, der Person körperlich nah zu sein und auf eine Art und Weise zu interagieren, die persönlich als sexuell gesehen wird. Beispielsweise einfach Sex, Küssen, bestimmte Arten von Sex, ETC. Teils schon, wie du wie du meintest, ein Ich möchte mit der Person schlafen. Also, also ja, ja.
1: Für manche Personen dann eben auch wirklich so stark. Dann die nächste Person sagt auch noch sagt noch, die löst vor allem den Wunsch aus, einer gewissen Person nahe zu sein. Ich wünsche mir Kontakt, körperlich und seelisch, wünsche mir extreme Nähe. Meistens ist das eher ein Wunsch nach Umarmung, Händchen halten, küssen, kuscheln. Der Gedanke, ich möchte mit der Person, dieser Person schlafen, kommt zwar irgendwie auch, ist aber viel, sehr viel seltener und vor allem fast nie explizit. Ich wünsche mir viel eher einfach Nähe, Vertrauen, Wärme, beisammen sein. Ohne Einschränkung, wie weit man körperlich zueinander findet. Das finde ich, also, das finde ich auch interessant, weil das sagt auch eben, das ist dann jetzt wieder nicht dieses, also nicht direkt immer dieses, ich will mit der Person schlafen. Das würde
0: ich auch eher so unterschreiben, so für mich, obwohl okay. es nicht meine Antwort ist.
1: Ja, also es sind quasi so Sachen, die man selber oder die für die beteiligten Personen, also für die Person, die sexuelle Anziehung empfindet, die diese Person als sexuell empfindet oder einfach näher. Ähm, ich meine, ich habe da jetzt wieder das Gefühl, dass auch viel, ähm, dass oft jetzt nicht nur bei der Antwort, sondern auch bei anderen Antworten die bekommen haben, dass sexuelle Anziehung, romantische Anziehung, sensuelle Anziehung, andere Arten der Anziehung sehr verknüpft sind bei vielen Leuten, was ja auch gut ist und okay so ist. Und wo man auch gar nicht differenzieren oder wo auch niemand differenzieren muss, wenn das für einen einfach immer zusammen auftritt. Das ist interessant.
2: Ich denke, dieses Teil nach dem ähm, Sam beziehungsweise nach dem Split-Attraction-Model machen wir ja im Aceback bereich auch nur, damit wir es in irgendeiner Weise erklären können. Tatsächlich, denke ich, fließt das alles wirklich so ein bisschen ineinander rein. Also bei mir ist es ja so, ja. dass die romantische und die sensuelle Anziehung ist bei mir gekoppelt. Es geht nur halt nicht, ich sag mal weiter, dass ich eben äh, auch sexuelles Interesse verspüre.
1: Ja, klar. Also ich meine, sicher... Außerdem ist es ja wie immer auch nur ein Modell und ein Modell bildet selten die ganze Komplexität der Wirklichkeit für jede Person ab. Es ist einfach ein, eine Möglichkeit, Begriffe zu haben, manche Dinge zu beschreiben. Für mich ist es ja eben so, dass ich sensuelle Anziehung relativ getrennt von eben romantischer oder sexueller Anziehung empfinde, was ich ja beides nicht so empfinde oder erlebe. Und darum, also darum sind dann halt auch Viele Sachen, die aufgezählt wurden, auch in der nächsten Antwort für mich einfach, also für mich ist vieles jetzt nicht sexuell dabei, was ja auch, ja, ist anders, das ist meine Bewertung. Die Bewertung von anderen Menschen ist dann natürlich wieder ihre und genauso korrekt. Vor allem, weil das so multidimensional ist, denke ich, und komplex und für jeden ein bisschen anders. Die nächste Frage ist eine, die mich persönlich auch interessiert. Und zwar hat jemand, haben wir die, hätten wir die Frage, gehören sexuelle Anziehung und Verliebtheit für dich zwingend zusammen? Ich sag gleich, ich selbst kann da gar nichts dazu sagen, weil ich mich nicht verliebe. Also in meinem und Fall nein. sexuelle Anziehung empfinde. Also ja, dann Noah.
2: <lacht> Wie ich gerade sagte, oder wenn man es zwischendurch gehört hat, nein, nein, und nochmals nein. Denn äh, sexuelle Anziehung habe ich wirklich noch nie verspürt aber romantische definitiv mit Kribbeln und so weiter, also die volle Breitseite. Ja. Und die Technik hat übrigens auch gerade kräftig den Kopf geschüttelt.
1: Katze, was sagst du dazu oder was sind deine Gedanken zu der Frage? Als
0: hier anwesendes Wesen, das sexuelle Anziehung verspürt, kann ich sagen, nein. Ich kann total in jemanden verschossen sein und der kann mich sexuell die Bohne interessieren. Also, das ist für mich definitiv getrennt. Es ist sozusagen die sexuelle Einigkeit ist das Topping auf der Verliebtheit, auf der Hormonvergiftung.
1: Okay, um, das heißt umgekehrt bei dir nicht persönlich? Also, dass du dich sexuell von ihm angezogen fühlst, oder aber nicht romantisch oder doch auch?
0: Es ist selten vorgekommen, dass es nur auf sexueller Basis war.
1: Okay, verstehe. Wobei das ja auch was ist, was wieder unterschiedlich sein kann und unterschiedlich ist. Und nachdem sie auch wieder aromantische Menschen gibt, auch die aber sexuelle Anziehung empfinden. Dachte ich, ich frage das mal, wie das bei dir speziell so ist.
0: Jo. Also, es ist für mich wie gesagt eher so das Topping. Äh, es ist, Verliebtheit ist für mich eher so wirklich eine Reihen weg eine Hormonvergiftung, wie ich das immer so liebevoll, weil du stehst da einfach unter Hormon. Du machst das, was dein Körper dir durch Hormone, Pheromone, alles sagt. Das ist nicht logisch. Und ja. Das sexuelle ist auch nicht immer logisch, aber das, das kann ich klarer differenzieren. Ich kann mich äh, selten, auch bewusst, auch nur auf einer sexuellen Ebene auf eine Person einlassen.
1: Ah, okay, verstehe. Ich,
2: ich, ich muss bei der äh, Hormonvergiftung sagen, du hast ja komplett recht. Ich kenne das auch total Quatsch. Ich stehe zum Beispiel, wenn ich total verliebt gerade bin, gerade äh, im was, was ich Supermarkt will einkaufen. Bin eigentlich dabei, irgendwas auszuwählen und musst dann halt an die Person denken. Dann fällt mir auf, Moment mal, du hast hier gerade eine Müsli-Packung in der Hand und wolltest eigentlich überlegen, was du gerade machen willst und denkst bei Müsli an die Person. Also es ist echt Vergiftung. Das ist mir noch nie
1: passiert <lacht> in meinem Leben, ey. Ich glaube, ich bin zu aromantisch dabei. <lacht>
0: Denke, das kann vieles im Leben sogar einfacher machen, wenn man da einfach nicht so verstrahlt durch die Gegend rennt. Ja. ja
1: Jedenfalls stehe ich nie im Supermarkt mit einer Müsli-Packung und denke an keine Ahnung wen.
2: Also es ist schon also. Die erste, Ich sag mal so, der erste Moment, wenn ich mich verliebt habe, ist immer sehr anstrengend, weil ich muss dann erstmal mein Gehirn wieder darauf kriegen, könnten wir jetzt bitte mal mit dem, was wir eigentlich machen wollen, fortfahren? Danke! Es pegelt sich aber irgendwann wieder ein, aber der Anfang ist schrecklich, das ist echt. Also. Okay. Ja.
1: ja, die Personen, die uns hier geantwortet haben auf die Frage, waren sich ja auch relativ einig. Um, dass das nicht zwangsläufig zusammenhängt, also Verliebtheit und sexuelle Anziehung. Und zwei haben auch einfach direkt gleich mal Nein gesagt dazu. Also da war einfach die ganze Antwort Nein und das sagt, glaube ich, auch schon was aus. Und eine Person hätte dann noch geantwortet, hat dann ihr Nein noch ein bisschen ausformuliert. Und zwar hat die gesagt, Nein, ich kann in einen Menschen verliebt sein, ohne ihn sexuell anziehend zu finden. Es korreliert bei mir sehr häufig. Ist aber nicht dasselbe. Ich kann Menschen sexuell anziehend finden und nicht in sie verliebt sein. Und andersrum genauso. Also ja.
2: Wir haben hier noch eine zweite Antwort. Und zwar steht hier, ich war definitiv schon sexuell hingezogen zu einer Person, ohne verliebt zu sein. Ich war schon verliebt in eine Person, ohne dass ich eine sexuelle Anziehung verspürt habe. Also nein, die Person hat auch noch ein bisschen mehr geschrieben. Ja, aber das haben wir jetzt hier ein bisschen gekürzt, weil das war wirklich sehr lang und wiederholt im Endeffekt auch nochmal, was die anderen sagen, also ja, schon genau. gesagt hat.
1: Hm? Die Person hat auch noch extra angemerkt, dass sie in ihrer Definition nur von romantischer Liebe spricht und nicht auch von anderen Formen der Liebe. Das vielleicht noch.
2: Ja gut, ja, das sollte man noch dazu sagen. Die fünfte Frage. Verstärken Sex und oder sexuelle Anziehung für dich Gefühle
0: von Verliebtheit, Liebe, geliebt werden und Verbundenheit? Nein, haben wir ja gerade, zumindest für mich, mit der vorherigen Frage schon gehabt, dass das nicht zwingend zusammen ist und dementsprechend auch gar nicht die... die ist Doch, ich habe gesagt, es ist ein Topping. Hä? Hey, ich verwirre mich selbst. Genau, ah. es ist so als Topping obendrauf äh, genau. beschrieben. Genau. Das ist aber nicht, das ist das wirklich verstärkt. Das ist ein netter Bonus, aber kein Verstärker. Okay. Wir können ja mal schauen, was jetzt
2: die anderen dazu geschrieben haben. Ich habe hier zum Beispiel eine Antwort, da steht, ja, definitiv. Da ist mir bestätigt, dass ich als Mensch wahrgenommen werde und auch geliebt werde und nicht alleine im Leben stehe.
1: Ja, ich glaube, ich füge da die nächste Antwort noch gleich hinzu. Die Person sagt nämlich bedingt, es gehört irgendwie zusammen aber ich fühle mich auch ohne Sex geliebt und hatte auch schon schönen Sex, ohne verliebt zu sein. Also das sieht man dann im Ganzen vielleicht auch wieder für manche ja voll, vielleicht auch, weil sie sich darin dann eben verbunden und geliebt fühlen und für andere Menschen ist es vielleicht eher getrennt.
2: Ja, hier haben wir jemanden, der schreibt, temporär ja, dauerhaft nein, dauerhaft hilft nur Vertrauen, Körperkontakt, Knuddeln und so.
1: Ja, also ich denke gerade drüber nach, weil mir abgesehen davon, dass ich mich nicht verliebe, habe ich gerade überlegt, ob generell Körperkontakt und das oder auch Dinge, die ich jetzt nicht direkt als sexuell, aber eher als sensuell sehen würde, für mich irgendwie Gefühle der Verbundenheit verstärken. Und ich glaube nicht mal das, weil die ja bei mir auch eher ein Ergebnis von von eben Vertrauen sind oder das wollen, die Anziehung schon, meine sensuelle Anziehung schon ein Ergebnis von einer engen Bindung und Vertrauen ist. Also ich
2: brauche dafür, also um mich mit jemandem verbunden zu fühlen, äh, brauche ich überhaupt gar keinen Körperkontakt. Da reicht einfach nur, wenn die Person, wenn es mir nicht gut geht, für mich da ist, mir zuhört, äh, wenn ich mit der im Vertrauen reden kann oder wenn man mal irgendwie Hilfe braucht, dass derjenige kommt äh, und umgekehrt, dass ich eben auch da bin, äh, wenn ich benötigt werde. Also da brauche ich überhaupt nichts Körperliches.
1: Ja, also ich würde auch sagen so ähnlich. Eine Antwort haben wir noch die wir vorlesen wollten und zwar hat noch eine Person geschrieben.
0: Ich glaube Katze wollte was sagen so also zum Thema Körperkontakt und Bindung. Ich empfinde schon dass das Bindung an sich verstärken kann. Zusätzlich wenn zu der emotionalen Ebene halt auch noch diese körperliche Ebene dazu kommt auch ohne sexuellen Hintergrund. Also halt mal in Arm genommen werden, weil es einem emotional kacke geht. Das empfinde ich als hilfreich und auch als Binden zur Person.
1: Ja, also ich empfinde das auch als hilfreich und auch als eben dann, aber für mich ist es eher dieses ähm, der Ausdruck der Beziehung dann, die eigentlich schon sich entwickelt hat auf einer anderen Ebene und wo dann eben diese sensuelle Ebene für mich dazugekommen ist, diese Anziehung hinzugekommen ist, dass ich das auch möchte, also dass ich einer Person auch körperlich auf dieser Ebene nahe sein möchte und dann ist das also für mich, wie gesagt, irgendwie das Ergebnis davon, aber ich verstehe, glaube ich, auch ein bisschen, was du meinst.
0: Zeigt halt irgendwie, dass man so angenommen wird, wie man ist, das ist halt wie, wie als Kind, wenn du nicht umarmt wirst oder so, dann, dann fühlst du dich ja ausgestoßen weil du gefühlt keine Bindung zu deinen Bezugspersonen hast.
1: Also, ich sag mal, ich wurde noch nie zu gerne umarmt. Aber ja, das ist, glaube ich, auch so ein hm. Aber ja, ich denke schon, ein bisschen irgendwas hilft das dann auch, also das zu zeigen, was es ist.
2: Ich äh, wollte zu gern sagen, gerade mit dem Kind, ich muss sagen, ich war ein Kind, äh, ich mochte das noch nie. Also ich wollte auch als Kind nicht umarmt werden. Ich fand das immer wie ein Festgehalten werden, wenn ich mich doch eigentlich lieber bewegen würde. Das kam bei mir, dieses Wollen, äh, äh, also ich sag mal gedrückt wollen, eigentlich wirklich erst mit äh, äh, den romantischen Gefühlen. auf. Deswegen würde ich sagen, das kann sicherlich wirklich verstärken. Aber ich glaube nicht, dass wir das generell für jeden sagen können, dass äh, man umarmt werden möchte und das braucht. Also wie gesagt, ich kann mich auch da ohne das
0: äh, sehr verbunden fühlen.
1: Ja, genau. Also ja.
0: Also Ich kann mich auch ohne das sehr verbunden fühlen, aber mir ist das letztens, als ich mein Babyalbum durchgeguckt habe, aufgefallen, dass ich als Baby sehr oft geknuddelt wurde auf den Fotos. Ich weiß aber, dass ich das selbst ab Kindergartenalter abgelehnt habe, aber trotzdem fühle ich mich meinen Eltern sehr verbunden. Und ich denke, das ist halt so diese die erste Zeit, die gerade in der Hinsicht wichtig ist.
1: Keine Ahnung, weil ich kann das also dafür fehlt mir der ganze wissenschaftliche Diskurs, um dazu irgendwie sinnvoll was zu sagen. Ich glaube sicher, dass es trotzdem Unterschiede gibt.
2: Ähm, ich wollte sagen, ich habe ein bisschen wissenschaftliches Hintergrundwissen durch Ausbildung und Studium. Und da heißt es auf jeden Fall, dass gerade in den allerersten Lebensmonaten und in dem allerersten Lebensjahr ist wohl Berührung und in Arm genommen werden, für, gerade für Babys besonders wichtig, damit die sich Urvertrauen aufbauen können. Also da scheint es wirklich sehr wichtig zu sein. Aber dann kommt irgendwann auch dieser Abnabelungsprozess und dann glaube ich, wird das äh, individuell unterschiedlich, ob der Mensch dann wirklich noch sehr kuschelbedürftig ist oder wie ich zum Beispiel nicht so ein Knuddelmonster.
1: Mm, ja, ich meine, ich habe ich hab lustigerweise da heute Vormittag schon mal mit wem drüber geredet, <lacht> über dieses Thema. Ähm, aber, und da habe ich auch, ich meine, ich weiß nicht, ich werde das jetzt einfach nochmal sagen, aber ich denke, dass eben, weil du sagst Berührung und so, und im Arm genommen werden. Das bezieht sich ja dann auch, ich meine, das muss ja nicht kuscheln sein. Das kann auch sein, ich trage mein Baby mit mir herum.
2: Hm. Das kann ja. ja
1: alles Mögliche sein. Also da muss ein Elternteil ja jetzt nicht damit beschäftigt sein, ständig das Baby zu knuddeln, sondern das kann sich auf unterschiedliche Art und Weise ausdrücken. Und ja,
2: Einfach Hautkontakt. Gerade, ich glaube, ja. äh, Babys werden äh, äh, kurz nach der Geburt, zumindest wenn es eine normale Geburt ist, also jetzt kein Kaiserschnitt meine ich damit, der Mutter oder dem Vater oder wem auch immer äh, direkt auf die Brust gelegt, damit es einfach gleich diese Nähe hat. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also ich meinte jetzt mit, mit damit auch wirklich nicht knuddeln, sondern allgemein, dass das eben nah am Menschen ist.
1: Ja, drum. Ich wollte nur noch mal sagen, wie ich es denke oder konzeptualisiere, weil es stimmt, es hat sicher was zu sagen. Aber es hat vielleicht auch, je nachdem, wie man es formuliert, nicht alles zu sagen. Ähm, ja.
2: Ich äh, wollte noch gerade sagen, ich habe gerade Vater und Mutter verwendet. Ich möchte damit sagen, es müssen nicht Vater und Mutter sein. Das können auch zwei unterschiedliche Menschen sein oder drei. Also auf jeden Fall diese Elternperson. Also bitte, dass ihr mir das jetzt nicht übel nehmt, dass ich das gerade auf B gender festgelegt habe. Also ich meine allgemein den Menschen, die Bezugsperson für das Kind.
1: Ja, um nochmal, um noch einmal zurückzukommen zur Verstärkung von ähm, Verliebtheitsgefühlen und Liebe, <lacht> würde ich sagen, also es hat sicher was, es hat sicher was zu sagen oder für viele Menschen auch einen Einfluss, so wie es in der Kindheit sicher eine Bedeutung hat, wie auch immer die dann genau ausschaut. Aber es ist eben für manche, manche sagen eben temporär, andere, also wie gesagt, für mich ist es einfach ein Ergebnis und es sagt sicher ja auch was darüber, wie eine Beziehung ist. Also für mich persönlich tut gerade, also ich sage es mal sensueller Kontakt, weil für mich ist ja wirklich sensueller Kontakt, sagt immer ganz viel darüber aus, wie eine Beziehung gerade ist. Also das ist ganz lustig, weil meine Freunde können oder Freundinnen oder befreundete Personen können auch wirklich daran, ob ich sie jetzt umarmt habe teilweise, Wissen die, wenn ich irgendwie, also wenn ich zum Beispiel gerade, wenn irgendwas in der Beziehung ist und nicht passt, dann umarme ich die Leute nicht oder wenn irgendwas schräg ist und dementsprechend ist bei mir auch eher ein Ausdruck, was ich gerade kann oder was gerade, wie die Beziehung gerade ist und, kein, und keine Verstärker. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar lautet die, was bedeutet es, wenn du eine Person sexy oder heiß findest?
2: Für mich ein großes Mysterium. Ich habe mir das früher immer mit, die Person ist besonders hübsch erklärt und hat besonders äh, kurze, knappe Kleidung gehabt, aber ich glaube, das trifft's nicht ganz.
1: <lacht> ja, mir geht's ein bisschen, also für mich ist es auch ein bisschen Mysterium. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass es so zwei Arten gibt, auf die Leute es verwenden. Nämlich einerseits das, was ich nicht verstehe und andererseits dann wirklich so ein bisschen in Richtung hübsch. Aber keine Ahnung.
0: Ich habe da für mich irgendwann mal gemerkt, okay, das, was dir die Gesellschaft vermittelt hat, finde ich nicht ansprechend. Und ja, es gibt äußere Merkmale, die ich ganz nett finde, aber ich würde nie von sexy oder heiß äh sprechen.
1: Also es ist auch nicht so dein Wort.
0: Das sind überhaupt nicht meine Wörter, nein.
1: Mhm. Was, was wären deine Wörter, wenn ich fragen darf? Weißt du das? Oder kannst du das so akut sagen?
0: Also ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben diese Situation gehabt, dass ich da stand und diesen Menschen sah und dachte, boah, sexy heiß oder in irgendeiner anderen Weise, was man als Synonym dafür verwenden könnte. Ja, sieht ganz nett aus oder so, aber danach hat sich halt erst später ergeben.
1: Ah okay, verstehe.
2: Ich würde vorschlagen, dann schauen wir doch einfach mal auf die Antworten. Wir haben ja hier ein paar. Zum Beispiel die erste, die ist recht kurz. Meine Aufmerksamkeit ist geweckt, gegebenenfalls Nervosität. Ja, das also Nervosität hat es eine Person zumindest nicht mit ihrer mit ihrem Äußeren, sage ich mal, bei mir äh, ja <lacht> auslösen können. Aber ja, interessant. Also, ich ja auch, also nicht.
1: in meiner Erfahrung. Keine Ahnung. Andererseits, ich verwende die Worte sexy und heiß auch nicht. Wirklich? Also eigentlich gar nicht? Hm. Ja. Eine andere Person sagt, ihr Anblick, Stimme, Verhalten, Geruch, Charakter macht mich aufgeregt, macht mich warm, führt dazu, dass ich ihr nahe sein möchte. Macht, dass ich sie anfassen möchte, dass ich meine Geschlechtsorgane spüre, jedenfalls auf einer hormongesteuerten, unintellekt unintellektuellen Basis. Mein Bewusstseinsgedankenhirn hat dann oft etwas dagegen einzuwenden. Interessant. Ja, ich wollte gerade, ich dachte mir auch gerade, das ist eine interessante Antwort eigentlich. Aber ich kann es, also ich kann halt wieder mal persönlich nicht nachvollziehen. Wen wundert's? Mich nicht, aber muss ich auch nicht.
2: Ich würde sagen, wir lesen einfach mal noch eine Antwort vor, weil ich glaube, wir können hier alle nicht ganz so viel dazu sagen. Und yes. zwar wurde hier geschrieben. Sehr hohe Ausstrahlung, viel nackte Haut, ein Lächeln im
0: Gesicht, passende Figur und Bewegung. Das wäre für mich so die typische Definition von sexy und heiß, was irgendwo vermittelt wird. Ohne ja, das jetzt abwerten zu meinen, aber das war so, ja, das passt.
1: Ja, nee, wo man halt, ist ja auch ist ja auch etwas, was gewissermaßen, man merkt ja, wie andere Leute Worte verwenden. Insofern habe ich ja schon eine Vorstellung davon, in welchen Situationen ich Menschen das sagen gehört habe. Also Worte, Zuschreibungen wie Sexy und Heiß. Hm. Finde die sehr hohe Ausstrahlung interessant. Auch wenn ich meinen jetzt nicht genau sagen kann, was es bedeutet, weil das natürlich vermutlich dann wieder auch subjektiv ist.
2: Also mit der Ausstrahlung kann ich schon irgendwie verstehen, es gibt Menschen, die strahlen irgendwie was aus, die haben irgendwas. Äh, die guckt man dann auch mal an, aber bei mir ist dann halt keine weitere Verknüpfung. Ich weiß nicht, also es sind aber meistens Leute, da reicht bei mir es nicht einfach nur gucken, sondern ich weiß nicht, wie die dich bewegen oder so. Aber wie gesagt, ich habe nicht diese Verknüpfung, dass ich das dann sexy finde. Aber ja, ich würde auch sagen, diese Definition, ja, das ist das, was ich mir so auch so zusammengereimt habe als Teenager, wenn meine FreundInnen damals von sexy und heiß und so sprachen. Ich weiß noch, wie wir da zusammensaßen, so eine, ich sag mal, Mädchenhefte durchgeblättert haben, unter anderem auch die Bravo und da dann irgendwelche männlichen Persönlichkeiten abgebildet waren, halbnackt meistens, dann alle sich da so gefreut haben und gesagt, oh, der ist sexy, der ist heiß und so weiter und ich daneben stand und sagte, hm. Irgendwie gucken die alle gleich. Hm. Das hat mir irgendwie nie was gegeben.
1: Mir ist einfach gerade aufgefallen, dass ich noch nie eine Bravo von innen gesehen habe.
2: Ich habe mir nie eine gekauft, aber Freundinnen von mir hatten die. Ja,
1: well. Nee, aber ich finde, und dann gleichzeitig finde ich es interessant, dass in der Antwort, die wir davor hatten, auch eben erwähnt, die Erregung eigentlich, also die körperliche Reaktion, das Spüren der Geschlechtsorgane erwähnt wird. Das unterstützt vielleicht auch ein bisschen diese Zweifel, oder meine Theorie eben, dass es zwei Verwendungen gibt. Vielleicht eine für ihr hübsch, keine Ahnung. Und vielleicht für manche Le oder für manche Leute eben auch, es, ich bin durch den Anblick oder das Erleben, also da der halt die Person, die Anblick, Stimme, Verhalten, Geruch, Charakter, also ganz viele Möglichkeiten, manchmal auch er erregt. Und irgendwie angezogen, würde ich sagen. Ja, also dann vermutlich auch sexuell angezogen, in dem Fall vielleicht.
2: Die nächste Frage spielt so ein bisschen in das Rein, worüber wir eben schon gesprochen haben, und zwar lautet die, ab wann gilt für dich Kleidung als anzüglich und was bewirkt diese bei dir?
1: Ich kann, ich verstehe das Konzept von anzüglicher Kleidung nicht so ganz, ehrlich gesagt, persönlich. Ich meine, ich habe kulturell was gelernt so ein bisschen oder von meiner Umgebung was gelernt. Als ich aufgewachsen bin, fand das aber oft auch eher schräg und in Teilen sehr willkürlich. Daher weiß ich auch nicht, ja, für mich selber war das halt kein Thema, weil es sehr wenig mit mir macht, was ein anderer Mensch trägt, ehrlich gesagt. Ich
0: stimme mm. zu, weil auch ich das, was so gesellschaftlich als anzügliche Kleidung angesehen habe, ist ja im Regelfall so gefühlt, ja, ein Weibchen hat wenig an und ein Mann, ja, was hat ein Mann dann eigentlich so gefühlt an, wenn es anzüglich sein soll oder wer auch immer. Ich finde tatsächlich das, was als anzügliche Kleidung in weiten Kreisen gilt, schon fast manchmal abstoßend. Das, das ist für mich ein absoluter Downer in der Hinsicht. also Ich würde nie so klassische Dessous oder sowas selber anziehen.
2: Diese Art Unterwäsche fand ich ehrlich gesagt bis jetzt auch nie wirklich spannend oder an, also anziehend in irgendeiner Weise. Gut, ich habe auch keine sexuelle Anziehung davon mal abgesehen, aber habe ich auch nie verstanden. Was ich noch sagen wollte, ist, ich habe da auch ein bisschen was gelernt. Mir ist vor allen Dingen mal eine Person begegnet, die hatte so eine Faustregel für sich, war eine weiblich gelesene Person, muss ich dazu sagen. Die hatte die Faustregel entweder oben kurz oder unten kurz. Also die Person hat entweder einen tiefen Ausschnitt getragen, dafür aber eine längere Hose oder einen längeren Rock, also so bis kurz vorm Knie mindestens. Oder, was weiß ich, so eine Hotpen, äh, dann aber keinen tiefen Ausschnitt. Das war irgendwie so diese Faustregel der Person. Für mich ist und einfach
0: vieles, was als anzügliche Kleidung gesehen wird, irgendwie normal, weil ich mich in alternativen Szenen bewege, in der Gothic-Szene und so. Da laufen viele Menschen gefühlt in, in Dessous einfach rum, in, in Netzkleidern oder so. Und ja, guckst du dir an, denkst dir, ja, okay, ist weiter, also bei mir löst das überhaupt nichts aus.
1: Ja, bei mir auch nicht. Also nicht
2: wirklich. Ich habe mir gerade einen interessanten Einwurf gehabt von der Aufnahmeleitung, von der Technik. Und zwar, dass das männlich gelesene Personen gerne als Entschuldigung nehmen, wenn sie mal irgendwo hinlangen. Zum Beispiel mal am Arsch krabsen oder so. Weil die Kleidung ja so anzüglich war. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gehört. dass Dann hätte sie sich nicht so anziehen sollen, so nach dem Motto.
1: Weil ich das... also Meiner Meinung nach ist es halt total Quatsch, weil was eine Person trägt, was ihr gefällt hoffentlich und worin sie sich selber wohlfühlt, und dann hat kein Mensch, egal was das ist, eine Entschuldigung, irgendwie einen Autonomiebruch zu begehen und irgendwo irgendwo anzufassen, irgendwen irgendwo anzufassen, das ist einfach keine Entschuldigung, was jemand trägt. Ich ob ich es nun selbst wenn also selbst wenn es je, ein Mensch anziehend finden wü würde was oder jemand anziehend findet was jemand trägt oder jemanden in diesem Outfit anziehend findet ist das ja keine Entschuldigung etwas zu machen was nicht für die Person nicht okay ist oder dem die Person nicht zugestimmt hat
2: also um es kurz zusammenzufassen in meinen Augen ist das eine billige Ausrede und es ich meine was ich muss mal sagen was ist das für ein Mensch der aufgrund eines einfachen Reizes sich nicht mehr unter Kontrolle haben kann. Also bitte.
0: Das ist sehr traurig. Ja. Yes,
1: ich würde dann auch gleich mal noch Antworten vorlesen, die wir bekommen haben. Und zwar sagt eine Person dazu, schwierig zu beantworten und ist stark kultur- und Erziehungsabhängig. Anzüglich ist für mich Kleidung, wenn sie von der tragenden Person als solche getragen wird. Und als, anziehend um, und als anziehend attraktiv zu wirken, auch die Intention ist. Bewirken tut es in dem Sinne dann teils, dass ich mich von der Person sexuell angezogen fühle, sie sexuell attraktiv finde. Wir haben ja hier noch eine
2: zweite Antwort. Und zwar hat die Person geschrieben, schwierig zu sagen bzw. zu umreißen. Bei mir wirkt eher die Person ans, äh, anzüglich als die Kleidung. Also an sich, falls Menschen es darauf anliegen, bewirkt das bei mir, sofern ich auch sexuelles Interesse an der Person habe, einen gewissen Grad an Erregung.
1: Okay. Das heißt, in dem Sinne wäre dann anzügliche Kleidung oder anzügliche Person etwas, was eben Erregung auslöst bei jemandem, also bei einem Menschen. Oder eben sexuelle Anziehung oder was attraktiv wirkt einfach. Aber halt auch das nur im Zusammenspiel in dem Beispiel jetzt hier. Ja. Dass
0: die Person an sich schon stimmig sein muss für die sexuelle Anziehung, dass es durch die Kleidung dann noch
1: gesteigert wird. Genau, also sicher. Also ich glaube nicht, dass man, oder ich meine, was soll ich schon dazu sagen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube halt es nicht so für wahrscheinlich oder für weniger wahrscheinlich, dass wenn gar nichts da ist sonst, dass man nur mit Kleidung das erreichen könnte. Keine Ahnung, das klingt ja Noah. Ich wollte nur sagen, ähm, was wir vielleicht auch noch
2: sagen sollten, anzügliche Kleidung ist wahrscheinlich auch individuell unterschiedlich. Kann man gar nicht so verallgemeiner, wenn man in diese ganzen Fetische denkt.
1: Ja, klar. Also abgesehen davon, dass natürlich, wie die eine Person auch gesagt hat, stark kulturell und durch Erziehung geprägt ist. Ich meine, ich habe gelernt, dass man keine Spaghetti-Trägerleiber tragen soll. Also das haben die meisten Leute vermutlich so nicht gelernt. Äh, ich
2: ich glaube, wir sollten dazu sagen: bei uns nennt man die Spaghetti-Träger-Tops, oder? Katze, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage. Ja, also das
1: müsste stimmen. Ja,
2: äh, nö, also das war bei uns absolut überhaupt nicht. Also du, das,
1: das ist halt auch, das kommt auf den Kontext an und auf die Umgebung, in der du aufwächst. Und das ist jetzt auch nichts spezifisch österreichisches, das sage ich klar dazu, das hatte spezifisch mit meinem Umfeld zu tun.
2: Also ich kann nur sagen, was an der Schule nicht gerne gesehen wurde, war, wenn die Damen, also ich sage jetzt mal Damen in Anführungszeichen, wenn die Hosen dermaßen kurz waren, dass die Arschbacken unten rausgucken. Zum Teil. Das war dann too much. Aber ansonsten gab es da jetzt eigentlich nichts.
1: Weil die Folge, wenn wir jetzt noch sämtliche weiteren Fragen besprechen, viel zu lang wird und ihr dann in einer Stunde immer noch da sitzt, unterbrechen wir die Folge jetzt einmal. Und ihr könnt euch die weiteren Fragen plus der Lexikon-Ecke und unserer Literaturecke im nächsten Teil anhören. Bis gleich!